0: 感谢各位朋友到备胎说车捧场，祝各位出行平安顺心顺意。哎，备胎小朋友，先这里谢谢大家呀！经过一个多月的努力啊，我们微信公众号备胎说车已经有非常非常多的粉丝了，哈哈，谢谢大家，谢谢大家。那这里备胎想拜托大家啊、哦，如果你喜欢我的节目的话呢，不光要点赞啊、哦，你把文章转发一下吧，呃，让更多的朋友来看我们这个节目吧。大家的这种支持和喜爱嘛，是备胎赖以生存的精神食粮嘛。那么不知道各位朋友有没有想过这个问题啊？这旺季各大车厂的火爆促销啊，他能不能相信？这淡季的亏本甩卖，到底要不要出手啊？旺季淡季适合下手的车型，它是不是都一样的呀？那是不是淡季的销售员他就只能喝粥，旺季卖车的吃肉呢？汽车展他是不是连看带买最省事啊？商家说这是最后三台，今天不买可就没了，但我还想再看看其他车子怎么办呢？这销售员，我是找个新手呢，还是找个老鸟？这价格会更容易谈呢？今天我们就来和大家讲一讲怎么买车最实惠。说到怎么买车最实惠呢？其实它是汽车买卖双方的一个立体多维的动态博弈过程。那看似复杂无常，它其实本质上啊是基于人的心态。其实我们只要了解汽车厂家以及其下属的经销商，他在不同时期所对应的产销心态，就可以做到知己知彼，百战百胜了。听起来这个汽车行业非常的高端啊、哦，各种科技元素啊，各种宣传。其实从整体的销售行业的角度来讲，汽车行业其实还是挺落后的，有点像这种种田的靠天吃饭了，也是分淡季和旺季的。那我们先给来大家讲一讲啊，这淡季如果买车，怎么个买法？淡季呢，在传统的汽车销售领域啊，往往是指三四七八这四个月。这四个月有一个共同的特点啊，就是青黄不接，销量惨淡，厂家给的压力又很大。那为什么这几个月它就能变成淡季啊？因为三四月份啊，刚好是在春节之后，中国人都讲究个衣锦还乡的，不管什么价格，一口气全部都把车给买好，开着自己新车、豪车回家过年，跟人家去秀一秀、显摆显摆。就这么一搞，大部分买车的人啊都买好了呀。那过完年之后。一些实在没有时间买车的，或是是一时手头紧，拿着红包钱啊去周转了一下的啊，那就跑到二月底和三月出去买车了。等到这批朋友把车子买完之后，这下可就是彻底的死劲了，所有的消费需求都被提前释放掉了。那这是上半年，下半年也有两个月比较好下手的，那就是七八两个月。七八月份的淡季呢，和三四月份的淡季还略有不同。三四月份呢，是因为过年啊，提前把消费需求给透支掉了，而七八月份呢，往往是第三季度很多创业型的消费骤减，这什么意思呢？就是很多的老板创业的公司，他们到了年底要冲刺了。我自己嘛也不知道我这个公司有没有赚钱，还甚至是有可能要亏钱的。大家在资金，尤其是现金流方面啊，有一个非常保守的考虑。所以七八月份啊，他们都在忙着做自己的工作，都没有心思来看车啊、买车的。那么消费人群又是一下子减少了。那有的朋友会问了啊，诶，备胎，你以前做过销售员，你知道 4S 店的这种情况。但是你讲这些东西跟我们消费者买车有什么关系啊？啊？我说的土一点好了，这种时候啊，人心惶惶，四面楚歌啊，自然就是我们各位准车主朋友趁火打劫的好机会啊，各种抄底，各种买便宜货的机会啊就来了。淡季呢，我们要再去买一个平时销量不怎么样的冷门车啊，那这个生意就是非常的划算了。如果三四月份有些朋友资金周转还没来得及啊，要到个七八月份再买车，那那个时候也是不错的啊。不过这里我要说的啊，三四月份和七八月份分别对应的准车主朋友啊，其实是不太一样的。三四月份最好是这种自雇人士啊，自己做点小生意的，或者是自由职业的朋友。你三四月份去买呢，时间比较充裕啊，你可以跟他好好谈，慢慢谈。呃，价格嘛磨一磨，一般来说是比较理想的。最后面成交的时候，而在七八月份呢，这个时候就是我们工薪阶层的朋友下手的时候了。啊，管你三月四月，我每个月工资一样的，好不好？七八月份去买，然后还少你们这么一批创业老板来抢车子，那 4S 店当然会让你受到比较好的服务，谈的价格也是比较便宜的。但是怎么讲啊？作为一个曾经称职的销售员啊，可以告诉大家，不管是淡季还是旺季，好的销售员依然都是有钱赚的。就像老底子呢，要靠天吃饭。现在不是还有反季蔬菜、大棚西瓜等等的嘛，是吧？那淡季买车也是一样的道理。虽然淡季买车的时候啊，能享受到非常好的服务啊，因为买的人少了嘛，进门都是爷，啊，各种抱大腿啊，你听着也是非常爽啊。这个价格全年最低。中国最便宜，等等等等，这感觉实在是太好了啊！买买买买买！但是这个时候，各位朋友千万要注意了，销售员在以一个超低价格卖了一台车子给你的时候啊，这销售员会特别倾向于给你进行一个二次销售。那什么叫二次销售呢？就是提车的时候啊，你要不要搞一点装潢啊？哎，就类似的这种推销，就做利润的厂家，而且都有指标要考核的。比如说啊，一个销售员，他一个月公司要求他呢产生十万块钱的利润，生意好的时候要接待十个人，那么平摊一下，每个人是一万块钱。而到了淡季的时候啊，一共来看车的就是只有三个人，但是指标呢有可能十万，他才降到了六万，哎，那每个人要两万了啊。那这个利润从哪里来？就是从二次销售来的。那么这个二次销售啊，往往都是给大家一些有脑补神功的东西啊。我给大家讲几个啊。首先第一个就是底盘装甲，这个底盘装甲啊，特别容易和底盘下护板混淆起来。下护板说的土一点呢，就是块铁板或者说是树脂做的这种板，来防止小石头弹到车子里面去，底盘磕碰也有一定的保护。但是这个底盘装甲啊，它就是像魔术一样的东西，咔嗒咔嗒咔嗒摇一摇，就给你这喷到底盘上去了，它就是个泡沫粘胶了。这个东西主要是用来防锈的，还起到一定的隔音作用。这个对于我们现代意义上的汽车来说啊，基本上是没有必要的。车子它本身就是带防锈功能的，真的北方天最厉害的除雪剂，你喷上了还是造锈不误的，这个冤枉钱啊，千万不要花了啊！人家厂家呢花了几百万、几千万，甚至是上亿的钱啊，努力的把这个车子的底盘设计的非常的平整，让你高速的时候呢风噪比较低，空气动力学非常的好，高速稳定性也有很大的帮助，对油耗也有积极的影响。你这么咔咔咔一喷，哎，这东西都毁了。而且你要是想增加安全性啊，这个根本就是没有用的呀，是吧？你加快下护板还稍微要好一点，那底盘装甲这薄薄的一层泡沫能起到什么作用呢？对吧？那么这里再给大家讲一个经常会推荐给你的东西啊，防爆膜。防爆膜呢，其实是贴膜的一种啊，它呢贴在玻璃的内侧，在你车子啊碰到剧烈碰撞的时候啊，你的玻璃不会碎开来，或者是溅色，就像我们手机贴个膜，一摔它只是变花，但是玻璃不会飞出来的道理是一样的啊。销售一样在推荐的时候说起来就是非常的凶狠的啊。尊敬的叉叉叉小姐，可爱的叉叉叉先生，这个防爆膜可是很重要的，它可以在你剧烈碰撞的时候，这个散落的玻璃不会扎进你的眼睛，冲进你的鼻孔，割破你的舌头。哎呦，这大多数第一次买车的人听你这么一讲，就一愣一愣的，要被你吓坏的。哦，那我要不要贴个防爆膜啊？防爆膜不便宜的啊，什么一张五千、一万、一套五万、十万的都有的。好，这个利润啊，哎，防爆膜说白了就是一层塑料纸，哎，那完全没有必要贴的啊。对于我们现在的车子来说啊，这玻璃本身在分子结构上啊。它就把它做成圆形的了，哪怕你剧烈的碰撞啊，也不会有很锋利的切角，要么是像滚珠一样一颗颗掉下来，要么就是有裂开，但是不会飞溅的。哪怕你用手去去摸好了，也不会觉得锋利，顶多就是摸到个什么 iPhone 啊、小米 Note 那样这种冷冰冰、有点切角的感觉而已啦。所以说啊，大家在淡季买车的时候啊，往往是你的车价呢史上最低，当月最强。但千万不要忘记啊，这个二次销售一定要提起精神来，不然让人家拆东墙补西墙，车子给你便宜一万，二次销售呢多赚了那两万五，那可就得不偿失了。那淡季也说的差不多了啊，那旺季怎么办呢？说到这个汽车销售的旺季啊，就是我刚才提到过的一点啊，春节前的这段时间啊。但同样，现在的这种五一小长假、清明小长假、十一小长假，也都是各位朋友需要扬眉吐气的好日子啊。那么这些旺季的时候，什么车子卖的比较好呢？一类呢是品牌号召力比较强的，什么奔驰、宝马、奥迪，甚至是玛莎拉蒂、保时捷、劳斯莱斯等等这种豪华品牌。卖得相当的好，还有一类呢是热销车型，什么本田缤智啊、大众途观啊等等的这种神车啊。那对于我们广大朋友来说啊，到了旺季，我们可以看看那些九到十二万左右经济型的车子，他们的价格浮动其实并不是太大的，因为平时价格如果一下子高一下子低，来来回回浮动啊，它的销量有很大的影响，口碑也不太好了。我们很多买十二万以下经济型车子的朋友啊，就是要图个实惠的嘛，那价格对人的决策。购买行为是有非常大的影响的，那么在这种旺季的时候，经常会产生同一个品牌热销车和滞销车两极分化的情况。那我就拿本田来打个比方吧，相对来说号召力还可以的，那大家觉得比较省油、比较经济的本田里面的缤智啊、飞度啊卖的是非常好的，但是在旺季的时候啊，歌诗图、奥德赛啊其实也是卖的不怎么样的。这个时候，一大波的消费人群正在接近的时候啊，这销售员们就是红着眼，想要拼命的做销量，想要把车子尽可能的卖出去啊。那飞度肯定是不愁的了嘛。但是那个歌诗图奥德赛怎么办呢？那这里给大家讲一讲啊，在汽车的销售安排里面啊，是有个叫做配货政策的鬼东西的。什么意思呢？就是原本如果我们做生意，市场经济这看不见的手啊、呃，大家就吼一吼，啊，飞度卖得好。那么厂家本田老哥，你这个月给我来个三百辆飞度，我觉得我应该卖得掉的，呃，也能够赚钱，不错。但是啊，人家厂家不是这么干的。呃，对不起啊，我们是这样的，飞度不是你想要就能要的。如果你想要十台飞度，我会强制性的压一台歌诗图给你。歌诗图的确是不好卖的。那如果你们都是要这种好卖的车子，那不好卖的车子谁去卖啊？要给你配好的，那么十台飞度，再搭一台本田的歌诗图，都这么一票一票的给你发过来了啊。那这个时候啊，如果针对这种配货政策来相应选择我们的车辆，往往可以在哪怕是旺季的时候，各种车子各种涨的时候，依然可以得到优惠幅度比较好的。实惠的车子，那比如说我们刚才讲的本田歌诗图，因为我卖掉一台歌诗图啊，意味着我可以问厂家再多拿十台本田飞度，哎，这飞度是赚钱的、啊，那赚的钱啊，肯定比你一台歌诗图上面亏的钱还要来的多得多，这买卖划算，我愿意干的嘛。而且加上又是旺季，大家要冲销量，销量达到一个设定值的时候啊，全年还可以拿到比较不错的返利的，总的来说还是背得过来的，划算的。所以说啊，备胎小朋友建议各位啊，在这个汽车旺季的时候啊，不妨去看一看热门品牌的冷门车。哎，刚才本天讲过了，其他的嘛，大众，你看途观、速腾这种卖的比较好的，那你去找什么小小的 Polo。或者说是途安这种像面包车、是像黑车一样的这种玩意儿，是吧？哎，这个价格，哪怕是在旺季，它的优惠政策啊，依然是会比较好的，甚至你都不用去谈，直接就能问到一个非常有诱惑力的价格了。又或者说啊，你去看一看冷门品牌的畅销车，比如说马自达这个品牌相对会比较冷，但是马自达3、马自达6还是比较不错的。呃，这里备胎还想提醒大家一点啊，这旺季买车相对淡季买车呢，总体价格还是偏高的那么一点点的。那么除了我刚才说的这些冷门车或者是冷门品牌以外呢，很多时候旺季的车啊，它就是卖得好，人多车少，四百个人买车子，一共呢车子就只有三百台，你跑到 4S 店里运气不好，刚好成为那个第三百零一个人的时候怎么办？销售员呢往往会好心的安慰你啊，哎不要紧。今天我们谈的这个价格依然有效，你只要把钱付了，合同一签，下个月或者说是两个月之后，这个车子就会送到你的面前，哎，甚至送到你家楼下。我们 4S 店服务可是非常好的，完全不要担心。但这种情况啊，我是完全不推荐的，因为这就相当于是你用一个旺季的价格买到了一个淡季的车子啊，那没有拿到实惠。所以说旺季的时候一定要拿现车，这是非常重要的一点啊。刚才前面讲的呢是淡旺季啊，我们怎么分别的去应对它？然而汽车这个神奇的玩意儿啊，有时候还能将淡季和旺季出现在同一个地方哦。这对我们汽车销售员来说啊，那真是交织着说不清的爱与恨，那里有数不清的缠绵与无情，道不完的高亢与悲伤啊，那就是汽车展。其实我们很多朋友也都听过啊，什么上海车展啊、北京车展啊、重庆车展啊，或者国外的各种车展。其实车展它算是一个简称啦，那同样一个活动，如果我们用不同的视角来看，其实这个车展也是很有意思的。我们既可以把它叫做汽车展览会，也可以把它叫做汽车展销会。啊，这么一听大家应该明白了吧？一个呢主要是看，另外一个呢主要是做买卖。但是不管哪个类型啊，车展都有一个相同的特色，就是要排队。哎呀，那个叫人山人海啊！上次车展，我门口排队玩赛车，这、那个排队进展台体验，这个要拍照也要排队，少说也用掉两个小时啊。那那么排队的时候怎么打发呢？那当然是手机拿出来，打开微信拍个照片发个朋友圈，告诉你啊我去车展了，你看多么多么的热闹。然后呢点击添加，搜索微信公众号“备胎说车”，哎、呃，在那边每天有一段汽车干货语音的，你提的汽车问题也有可能会被做出节目来回答的，轻轻松松懂汽车，这个不是挺好的吗？微信优化的很好的，音质棒不说啊、哦，五分钟的节目差不多也就是两兆的流量差不多了，那稍微听几集啊，马上就轮到你了。哈哈，好了，我们回来和大家说汽车展览会啊。呃，在汽车展览会上呢，汽车厂家也好，经销商也罢啊，往往都是注重新车型的曝光和推广。它相对应的群体啊，是这种没有明确购车目标、还在选车阶段的朋友们。那在汽车展览的时候啊，对于我们大多数选择的朋友，有一个非常大的好处，就是可以快速消除市场和品牌之间的信息不对称。你比如说价格。性能参数，你一次跑到车展，你可以对比很多很多的车子啊。比如说，马自达边上就是奔驰，奔驰边上就是大众。这个时候，如果你要同时跑三个品牌不同的 4S 店，你有可能要花一个礼拜才搞得定。那汽车展的话嘛，一个上午 OK 了。那更重要的是啊，厂家往往会派出精英中的精英，媒体上的权威，厂家的设计师，各种培训的老师。那他们呢，在汽车展览会的时候啊，所给你发布的信息和服务啊，往往是最专业、最可靠的。诶，为什么说可靠啊？因为你不能吹牛嘛，你一吹牛，隔壁的朋友他就会提醒你的。哎呀，朋友啊，你说的这个不对，你们家技术还是我们家的技术好，不能光靠说的。哎，你你你，过来跟我们品牌并，一起溜溜，给大家看一看啊。所以说、啊，相对的，在展会上获得的信息啊，往往会比你直接跑去这种单个的 4S 店要来的更准确、更科学。其实啊，车展还有一个很大的功能，对于很多厂家来说啊，就是新车发布。那比如说宝马三系换代啦，奔驰 GL 可以换名字啦，叫 GLC 啦，或者其他什么什么的。这些全新一代上市的车子啊，刚刚出来的时候，大家都要立牌放的，呃，一分钱都不优惠，完全没得便宜。哦，我这个是新款啊，我这个高科技的东西很好的。这里备胎要给大家科普一下啊，厂家呢有这么一个规定呢、啊。就是说，在你老款的车子卖完之前啊，新款的车子是不会倒库让你这个 4S 店来卖的。那 4S 店哪怕是割肉，也要赶上新车销售的旺季啊。那这时候对我们普通的朋友来说，这就是个好机会了。你这个车新款了是吧？嗯，很好，不错，很棒。但是你们这个老款和新款到底有什么差别啊？那你如果是功能性上的，比如说新款用的是全 LED 的大灯，老款用的是氙气大灯，但对于我们来说够亮就可以了，相差不是很多的呀，没什么太大区别的。那新款你还比老款贵个四五万，那我去买老款就当然显得更实惠啦，或者说呢，七到十二万之间的车子，我们看看老款和新款啊、呃，有可能你就是换了个壳的样子，然后呢小天窗变成了一个什么全景天窗呢？如果你不抽烟，也不经常带朋友。出去玩也不喜欢晒太阳，只是偶尔逛逛，还担心头顶上有块玻璃会不会很危险的话，那你去买原来的老款，性价比是非常非常的高的呀。那每年的车展啊，就像过节赶集一样的，非常的热闹，厂家也很重视，经销商也很重视。一开始呢，我只是傻乎乎的觉得，嗯，大家就是图个名气嘛。就是个秀嘛啊，那后面自己当了销售员才发现啊，这汽车展销会啊，还真的是的的确确存在的、啊。而我今天没有任何新车要发布，哎，也没有特别的新鲜事情给你讲，我就是摆一个摊，哎，把我们牛逼的车一二三啊放好，我今天就是来做生意的，我就是来卖车的。这汽车展销会啊就是一个菜市场，各种你来我往，讨价还价，对价格特别敏感，持币观望的准车主就要找一个好时间，像切牛排一样，刀口迎着肉缝。慢慢的切进去，哎，省力倒又快，哈哈。不过在车展上，各位朋友去买车啊，和你跑到四 S 店去买车，感觉真的是完全不一样的呀。那四 S 店呢，有可能给你端茶送水、试乘试驾，跟你好生聊聊、眉来眼去，各种需求分析，最后呢，还给你进行一个价格谈判啊。车展的时候人实在是太多了，往往就是五分钟到十分钟就一个人跟你稍微聊一聊，功能嘛简单的讲一讲，价格说一说，就把这个车子卖掉了。经常就是要么一拍即合，要么就是一拍两散。我以前当销售员的时候啊，跑到车展其实也是挺无奈的，因为要成交，要速度，要销量嘛，那往往都只有采取一种很功利的手段。看你的眼神，你到底是看着那个车子，还是看着我？看你的肢体语言，你是向上向前的姿态，还是离我远远的？同样呢，也看看你戴的是什么表啊，拎的是什么包啊，这个东西和我的品牌有没有匹配啊？你这个消费能力行不行？我这个车子有没有机会卖给你啊？其实呢，我并不是特别喜欢这种以貌取人的方法啊、哦。以前备胎去卖一个 S 6 0 0这种有消费能力的人啊，他根本就不需要用外表来再次证明自己了。经常就是穿一件汗衫，搞一个布鞋，摇着蒲扇冲过来 ，S 6 0 0要不要啊？拿两台，小李签哦，带走，都这样的，这。所以说这种判断其实是非常有歧视和偏颇的，但是在车展上时间实在是来不及了，也只有用这种办法了。那有的朋友会说了，那其实挺好的呀，东西卖得快啊，很热闹呀，互相抢来抢去的，你优惠两百，我优惠二百五，你优惠三百，我再多送一个保养，形成这种情况，对我们买车不是挺有利的？那朋友啊，如果你去过车展买过车子了啊、哦，你就会发现根本没有这种情况啦。往往你去买的时候啊，自己的肉身总归要停留在一个具体的品牌、具体的一个场地上面的、啊。你看到的情况是一大堆人这么拥簇在一起，往一个品牌一个销售员冲过去抢一个车子。哈、啊，回到你的个体购买场景，你所享受的服务是相当不充分的啦。而且在这个小范围内啊，会通过这种情况营造出一种资源稀缺的假象。你上来就是我有车，什么价格，不还价，爱卖不卖。所以我建议各位啊，销售员既然这么功利啊，我们看车的时候也可以功利一点的啦，冲过去直接问有没有车，什么颜色，什么价格哦 ，OK， 然后去下一家。这个其实是挺高效的，而且在这种情况下，你要去还价也是非常困难的啦。一方面呢，就是刚才说的资源稀缺的假象，就是顶在那边不便宜；还有一方面呢，就是一天的成交量啊，实在是太大了。前面有四十九个人已经买了，你这第五十个人过去比前面人都要便宜，那前面四十九个人还不反过来冲在一起打架了啊？说我们也要便宜啊！这种退房退楼的事情，大家新闻上应该看到过的是吧？所以各位朋友千万不要恋战啊，拿到价格就下手，或者直接走人下一家就好了。听起来这个汽车展销会说的好像这么热火朝天啊，其实不同的品牌可以算是冰火两重天了，每天的价格不太一样。比如说你要买一个大众的桑塔纳啊，一般朋友是这样的嘛，上午跑到展会去看看了，诶，这车子觉得不错啊，价格问问，嗯，可以啊，那当天就买掉了。其实啊，一个汽车展销会，它同一个品牌每天，甚至是上午和下午，它负责来接待你的 4S 店啊，是完全不一样的。那么同品牌的不同的 4S 店，他们之间会互相竞争的。那在那么短的时间内，来一个短兵相接、摩拳擦掌，它主要就是靠价格来。你今天1号问的价格和2号问的价格， 3号上午和3号下午问的价格，往往都是来自于不同的 4S 店。哎，你可以在最短的时间内进行一个价格的比较，而且他们同一品牌同一车型，那只要比价格就可以了，反正车子是一样的嘛。那服务们也是没有什么服务可言的，对吧？那各位朋友如果你真的已经想好要买哪款车子的话，不要只去一天车展啊，最好是多去几天，这不同的时间段都要去看一看、问一问的。那当然了啊，还有可能大家会碰到这样的问题，第一天卖车的人呢会给你一个时间上的压力销售，他会跟你说。啊，你想是想的蛮好的啊、哦，今天问问，明天问问，后天问问，你也算是挺懂行的。但是我告诉你，今天我这里还有三台车，你明天问好的时候，说不定就没有车了。大后天你来求我，哎，你不要来求我了，我关门，生意做完了。哎，你今天爱买不买，你再考虑一下或者怎么样好了。那有可能呢会说的更客气一点，也有可能呢会说的更嚣张一点，但基本上啊就是这个意思。哎，这里备胎小朋友跟大家讲了啊，千万不要去相信这种东西。车展啊，这个是厂家的一个组织行为，并不是一个 4S 店的个体行为。厂家会全力支持授权经销商在当地的销售的。那人家本田想的就是今天我要称霸浙江，我大众想的就是北京这次车展，所有现代都给我滚出去。上海通用在上海车展的时候就说：“上海就是老子的天下，其他人不会有我便宜的。”那大家都有各自的需求，在搞车展的时候啊，其他地方的车子我可以发货稍微慢一点的。首先要集中供应我这个攻坚的市场，争取把这个市场一举拿下。冲破保有量的束缚，达到一个非常好的垄断市场的情况啊！呃，这种官腔我就不再多说了啊。所以说啊，不要去相信那些销售员所谓的卖完了或者怎么样，厂家一定会保证充足的货源的，放心好了啊。不过呢，大多数朋友去车展了，那不太会当天就直接一口气把车子买走的啦。呃，往往都是留一个销售的号码，慢慢的谈。哎，等这个细节问题都敲定了，那么再去四 S 店提车，找什么样的销售留一个号码是比较靠谱、实惠、省钱的呢？我在这里给大家支支招啊。车展上的车厂啊、经销商啊，他往往态度是比较强硬的啊。你爱买不买，哎，就和某一个银行爱存不存，道理差不多啊。那么汽车展览会。他往往会有一些实习生啊，销售助理在那边发传单啊，接待你啊，给你倒水、擦车子。这些实习生啊，以后都会是将来的销售员，但他们呢，需要一个了解前辈们销售流程的这么一个过程。他们甚至是没有名片，或者说没有制服。但是他们都要去学习如何去卖车，但是又不能实际的去操作卖车这个流程，还不能主动的和你沟通。看着销售员在前面签单谈单的时候，各种羡慕的眼神啊！这些朋友啊，往往是最渴求来证明自己销售能力的朋友。我们不妨去问他们要一个电话号码，后面去跟他们联系。诶，找他们有什么好处啊？大家想，这不就是菜鸟吗？什么事情都不会的呀！啊，叫他来伺候我，那服务能像一样的？诶。车展它有一个很大的特点，它就是要快，量就是要大，价格呢都是一样的。很有可能今天就是微信上面给你发了一张图片 ，A 车子卖多少钱 ，B 车子优惠多少，其实大家都一样的。那经验老道的销售员他就喜欢跟你绕弯弯了，比如说一个车子优惠八千块钱，这是底价，先跟你说优惠七千啊，说来说去一两分钟，哦呀，你太厉害了哦，实在是说不过去，啊、呃。实在是搞不定你啊，优惠八千，你拿走吧，你拿走吧。那给大家一种你赢了的感觉。那如果这个车子是七八万，那还好，也就是相差个五百块、一千块。但如果这个车子是二十万、三十万的话，那这个差价很有可能会到三到五万呢。而这些实习的小朋友啊，他们相对来说就没有什么太多的销售能力来跟你磨这一套了，而又非常渴望能够证明自己的销售能力，希望成交。他哪怕不赚钱，甚至是把自己的提成让给你，都希望你把这个车子给买回家。联系这些小朋友，很有可能他就直接微信上发一张他们公司价格的底单给你。哎呀，大哥，我诚心卖车给你，你觉得这个价格可以，你就把这个车子卖走吧。我新来的，你照顾照顾我嘛。对于我们老销售来说啊，我们报了个优惠七千块，隔壁的我那个同事报了个优惠八千块，那我的单子肯定就跑到他那边去了嘛。所谓防火防盗防队友，神一样的队友啊，真的是让人有点吃不消的啦。其实呢，不管是什么时机，我都希望大家能买到自己称心如意、经济实惠的好车子。那买车的时机，买车双方多维度的心理博弈啊，我们还是有个宗旨可以寻的啊，就是在淡季的时候要了解经销商和厂家他们的恐惧，把他们放大。杭州话叫“哈哈他们”。在旺季的时候呢，要充分激发经销商和厂家他们的贪婪。卖红眼了，诶，要不要再多卖一台啊？要不要再多卖一台啊？我这台便宜不要紧，但你毕竟已经卖了这么多了，再多卖一台提成就会多，返利就会涨啊。那么如果是车展呢？这个博弈我们就要把贪婪和恐惧聚焦到一个实际的人身上。诶，朋友，我看你是新来的吧？你想不想要成交啊？我也是诚心今天铁了心要买车子，的。你跟我实话实说吧。来来来来来，哈哈。<笑> Thank、you 那今天讲了一大通啊，备胎小朋友呢，希望能够帮上大家的忙，至少在选车的时机上面啊，大致的沟通谈判方向上面能够有一定的参考作用。这个题目其实是非常的大，一期估计也说不完的啦。也希望各位朋友能支持备胎小朋友，关注我们的微信公众号“备胎说车”。然后呢，老朋友呢，你就多多的把我的文章转发一下吧。如果这篇文章转发的比较多的话，后面具体的谈判实战怎么来，我给大家再做一期节目，好。好不好，喜欢或者不喜欢都到我们公众号来投个票，说两句话吧。现在备胎小朋友的公众号啊，每天都会给大家发一些汽车知识的干货啊，或者说和朋友吹牛的小谈资啊。坐在咖啡店里一起聊聊的时候，不至于尴尬，说不定别人还会觉得你懂得很多呢呢。支持一下备胎小朋友吧，多多转发，多多点赞，备胎真的是谢谢大家啦！祝各位出行平安，顺心顺意，买得到好车，开得上好生活。